0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live met Jonathan van Noord.
1: Dit is De Ondernemer Live met een extra radiouur. Live op deze dinsdag geheel in het teken van finance. In het kader van de Rabobank kennismakerscampagne praat ik met experts Ronald Edel en Klaas Rijpsma over onder meer het pensioenakkoord, de AOV. Maar ook over inkomensverzekeringen, bijvoorbeeld als je bedrijf geraakt wordt door cybercrime. En we spreken met Credit CEO Elwin Groeneveld over het nieuws van de dag rondom microfinanciering. Mijn naam is Jonathan van Noord en dit is de ondernemer Live Finance.
0: Dit is de ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: Maar eerst gaan we naar de redactie van de ondernemer in Hoofddorp. Daar zit Tijmen de Groen klaar. Tijmen, goedemiddag. Dag Jonathan, goedemiddag. Yes, Tijmen, zeg het eens, wat houdt de redactie op dit moment bezig?
2: Nou, het is eigenlijk best interessant, want het, het grootste economische nieuws van de dag is natuurlijk de economische krimp die niet verwacht was. Uh, maar vanochtend kwam het CBS naar buiten met dat er 0,7% krimp is in Nederland. En tegelijk als wij praten met veel ondernemers, laten we een totaal ander beeld zien. Uh, we hebben bijvoorbeeld eind van de dag uh, Daan Hoekman een interview op de website. Hij is een mooie ondernemer in Utrecht en hij voelt zich echt een, een pinautomaat van de, de Nederlandse overheid.
1: Een pinautomaat, dat moet je heel even uitleggen.
2: Nou, hij heeft gekeken naar bijvoorbeeld de enorme winsten die bedrijven als Ahold en Shell hebben gemaakt. Ahold heeft bekend gemaakt dat ze 2,5 miljard winst hebben gedraaid. En Shell, dat dus ze 8,7 miljard winst hebben gedraaid. Gigantische getallen, terwijl wij alleen maar meer zijn gaan betalen: meer zijn gaan betalen in de supermarkt, meer zijn gaan betalen voor de gasprijzen, meer zijn gaan betalen aan de pomp. En. Hij ziet bij zijn eigen bedrijf dat hij helemaal niet meer in staat is om die loonstijgingen die de afgelopen tijd door worden gevoerd te kunnen betalen. En dan ziet hij dat alle grootste bedrijven die veel minder belasting betalen, naar zijn gevoel, eh, wel enorme winst maken. En daarom wil hij eigenlijk zeggen, er moet iets veranderen in de manier waarop we omgaan met het doorbelasten van die belastingen. Uh, er komen alleen maar meer loonstijgingen aan, ondanks de economisch tegenvallende cijfers hebben de vakbonden vanochtend al aangegeven dat ze nog steeds willen dat de lonen verder omhoog gaan. Daan kwam zelf met het voorbeeld aan dat zetten dat sommige personeelsleden in de afgelopen tien jaar maar eens 70% meer is gaan betalen aan salarissen. Ja, dat kun je natuurlijk niet door gaan belasten in je, in je prijzen. Hij je verkoopt namelijk uh, uh, kleding, uh, zeg een een Ja, als je die 70% verhoogt in tien jaar tijd, dan gaat niemand er meer kopen. Nou, wat hij hier nou mee wil gaan doen en wat de reactie ook is van de Pransio-organisatie... hoe zij dit gaan oppakken, dat lees hij eind van de dag op onze website.
1: Duidelijk, duidelijk. En hoe zorg je ervoor dat dit geen rancuneus artikel wordt, als ik het zo hoor?
2: Nou, door ook te kijken naar hoe gaat het nou met zijn bedrijf en hoe, uh, waar haalt hij zijn energie en zijn enthousiasme vandaan en hoe speelt hij de hele tijd slim in op de, op de nieuwe wensen van personeelsleden. Het gaat natuurlijk niet alleen om salarissen, maar het gaat ook heel erg om. Uh, andere, andere werktijden of andere manier van met ze omgaan. En dan zie je ook gewoon een ondernemer die ontzettend veel plezier en energie houdt aan het
1: Kijk, en dat lezen we toch het, uh, het allerliefst. Tijmen, dankjewel. En kijk voor het laatste ondernemersnieuws op deondernemer.nl
3: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Yes, als ondernemer hou je het liefst bezig met groei, met verkoop, met nieuwe kansen zien en vooral pakken. Pensioenen en verzekering, dat zijn toch de minst sexy onderwerpen om je druk over te maken. Om daar verandering in te brengen, heeft de Rabobank onlangs een campagne kennismakers gelanceerd. Daarin helpen ondernemers elkaar om zaken anders aan te pakken. Ze delen tips, ervaringen en praten over uitdagingen. Ook aan bod komen onderwerpen waarover je als ondernemer misschien pas nadenkt als het te laat is. Een pensioen en verzekeringen. Daarover praten we verder met twee experts en specialisten in dit vakgebied. Aangeschoven zijn Ronald Edel, manager verzekeren en pensioen bij de Rabobank... Goedemiddag. Leuk dat je er bent. En Klaas Rijpsma, risicospecialist verzekeren en hij weet alles over cybercriminaliteit. Goedemiddag. Yes, Dankjewel. goed dat jullie hier zijn. Uh, Ronald, we gaan, uh, we gaan met jou uh, beginnen. Welkom. Uh, als ik op de website lees van de Rijksoverheid uh, en ik kijk naar het nieuwe pensioenakkoord, dan lees ik een transparanter en persoonlijk pensioenstelsel. Ja, Wat gaat er veranderen en wanneer?
0: Ja, wanneer, dat is een hele interessante. Uh, zoals je wellicht ook weet, uh, is de besluitvorming nog niet definitief. Er ligt een wetsvoorstel dat is door de Tweede Kamer aangenomen uh, december vorig jaar. En die Eerste Kamer uh, die moet toch een besluit uh, nemen of zal er niet uh, goedkeuren. Uh, de planning is nu dat de Eerste Kamer uh, nog deze maand uh, daarover vergadert en een besluit uh, neemt. Maar er is ook wat, uh, zijn ook wat krachten aan het werk om die besluitvorming toch nog over de maand heen uh, te tillen. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat de nieuwe Eerste Kamer, conform de verkiezingen van de provinciale Staten enkele maanden geleden, na de zomer uh, geïnstalleerd uh, wordt. Maar vooralsnog is het pad dat uh, 30 mei uh, dat duidelijk is of de Eerste Kamer ook uh, de nieuwe pensioenwet aangenomen heeft. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, ja. dan is de ingangsdatum 1 juli. Dus dat is al uh, een dikke maand later dan.
1: Dat is hartstikke snel al. Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk wel ontzettend benieuwd. Wat gaat er nou precies veranderen? Want er is een hoop over, uh, over gezegd. Hoop in het nieuws geweest, het pensioenakkoord. Wat gaat er precies veranderen voor ondernemers?
0: Nou, wat er precies gaat veranderen, dat is een ontzettend dikke wettekst van honderden pagina's. Daar zal ik jou en je luisteraars niet mee vermoeien. De essentie is uh, dat er eigenlijk geen toezegging meer worden gedaan over uh, pensioenuitkeringen. Dat is, was in het verleden in bij een aantal regelingen wel het geval. Je kreeg dus een toezegging van als je met pensioen gaat, is je pensioen zus en zoveel. Uh, dat gaat eruit in het nieuwe stelsel. Uh, je krijgt uh, toezeggingen over de premie die ingelegd wordt. Die premie die wordt belegd, die moet renderen. Uh, en aan het eind van je pensioenopbouw, dus de datum dat je met pensioen gaat, dan heb je een bepaalde pot geld. En met die pot geld moet je vervolgens een pensioen uh, aankopen. Hoeveel pensioen je er op dat moment voor kunt aankopen, daar worden geen beloftes over gedaan.
1: En als je dat nou iets concreter uh, kan maken, met, met bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld. Uh, hoe, hoe zou je dat dan het, het grote verschil kunnen, kunnen omschrijven? Nou,
0: het grote verschil is dat je, dat je nu weet je niet hoeveel uh, pensioen je straks uh, krijgt. Uh, dat weet je het nieuwe stelsel niet. Nu weet je alleen dat er uh, per maand door jou en door je werkgever, je legt het samen in, elke maand zoveel geld in je pensioenpot uh, verdwijnt. Wat er aan het eind van, uh, van je pensioenopbouw uh, in je pot zit, dat weet je niet van tevoren. Wat je ervoor kunt aankopen, weet je ook niet. Nu, in het huidige stelsel, worden er wel toezeggingen gedaan dat je een bepaalde pensioenuitkering tegemoet uh, kunt uh, zien. Dus dat wordt een stukje onzeker. Maar dat is de nuance en dat is het complex met pensioenen. Die zekerheid uh, die je nu denkt te hebben. Die is er eigenlijk ook niet. De kranten staan ook vol met, met, met teleurstellingen over dat er uh, niet geïndexeerd uh, is. Vaak al jaren uh, niet. Dat er uh, in heel erg geval ook gekort wordt op uh, pensioenuitkeringen. Dus ook nu is er geen absolute zekerheid. In die zin kan je ook zeggen: ja, het verandert niet enorm veel. Je had geen zekerheid en je blijft ook geen zekerheid uh, houden. Er uh, wordt alleen transparanter over gecommuniceerd. Alleen
1: dat is misschien, denk ik, wel het beeld wat mensen nu nog hebben. Hè? Dat ze eigenlijk wel een idee hebben van: goh, ik krijg. 70% van mijn laatste uh, verdiende, uh, verdiende loon, dat, uh, dat is een zekerheidje. Maar jij zegt dus eigenlijk, dat was al geen zekerheid en dat wordt het ook niet.
0: Nee, precies. Het was geen zekerheid. Uh, de pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren uh, in veel opzichten verzoberd. Uh, de zogenaamde worden toch een beetje technische uh, uh, eindloonregelingen. Pensioenuitkeringen die gebaseerd zijn op je laatste verdiende loon, die bestaan al bijna niet meer. Uh, Middenloonregelingen zijn het geworden. En in toenemende mate zie je ook dat dat beschikbare premieregelingen zijn geworden. En eigenlijk zijn die beschikbare premielegerregelingen, die we al jaren kennen. Die lijken ook heel erg op wat het nieuwe pensioenstelsel beoogt. Je maakt afspraken over de pensioenopbouw, over de premie die ingelegd wordt. De daadwerkelijke uitkering. die kan je uh, vaststellen op het moment dat je met pensioen gaat. En met die pot geld die je hebt opgebouwd, uh, pensioen gaat aankopen.
1: En wat, wat is dan het, 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 het grootste verschil als je dus die pot geld, uh, he, je bent straks 67, dan heb je die pot geld tot je beschikking. Wat is dan het grootste verschil wat je kan, uh, kan doen met dat geld?
0: Dat is niet heel anders uh, geworden uh, voor, de, voor die pot geld. Uh, kan je een pensioenuitkering uh, aankopen. Uh, dat is in principe een, gewoon een uitkering uh, die doorgaat uh, uh, totdat je overlijdt. Een, een levenslange uitkering. Um, en je kan keuzes maken of je daar bijvoorbeeld uh, een, een, een uitkering van, van wil hebben. Uh, dat je met die pot geld in één keer een uitkering aankoopt die blijft uitkeren. Je kan ook zeggen, nou, ik ga niet met die hele pot geld gelijk een uitkering aankopen... Ik ga met een deel van die pot ga ik doorbeleggen in de hoop dat dat geld goed rendeert. En dat die pot stiekem aan, terwijl ik al met pensioen ben, toch een beetje hoger wordt. Zodat ik er ook een hogere uitkering voor kan, kan aankopen. Dat kan nu ook al in bepaalde regelingen.
1: Alleen, de, 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 ja, dat, dat, dan is het eigenlijk dat je daar ook, ook veel sneller gebruik van, van kan maken, wil je eigenlijk zeggen.
0: Ja, het wordt, het wordt flexibeler. Um, en, en wat ook verandert, is dat je nu, als je het nieuwe stelsel, als dat doorgaat, als je daar met pensioen gaat, dan zie je ook beter... Uh, wat jouw persoonlijke opbouw is geweest. Wat jouw aandeel is in die grote pot, van, in die grote pot geld van bijvoorbeeld je pensioenfonds. Of uh, wat jouw aandeel is in het pensioenvermogen van de verzekeraar waar je pensioen uh, opbouwt.
1: En wat, wat is nou de gedachte geweest achter al deze veranderingen? Mo wa waarom moest dit nou eigenlijk?
0: Nou, daar zijn uh, enorme discussies over gevoerd. En die worden nog steeds uh, gevoerd. Een uh, aantal partijen die zeggen... joh. Dit hoeft niet. Uh, we hadden een tijdelijk probleem uh, met, met de rekenrente... en met lage rentestanden. De rente is wat hoger, zoals we met z'n allen weten. Uh, dus waarom zijn we nu nog hiermee bezig? Dat probleem gaan we oplossen. Nou, feit is natuurlijk wel dat... het oude pensioenstelsel was gebaseerd op een oude wereld. Uh, een oude wereld waarin... Uh, uh, arbeidsverbanden ook heel anders in elkaar staken dan tegenwoordig. Uh, er zijn weinig mensen, ik ken ze in ieder geval niet of nauwelijks, die 40 jaar bij dezelfde werkgever uh, pensioen op, uh, opbouwen. Mijn ouders, ja. ja, dan heb je het ook gelijk over een generatie. Uh, en als je gedurende je loopbaan van baan verandert, dan, dan, dan uh, uh, heb je ook wat, wat, wat gaat in je pensioen uh, opbouw? Dan heb je nog uh, veranderingen van, van loondienst naar loondienst. Maar je kan natuurlijk ook, dat zal in jullie sector ook veel voorkomen. Mensen die deels in loondienst werken... maar ook een deel van hun uh, inkomen uit uh, ondernemerschap... uit, uit uh, zzp-schap uh, verwerven. nou Ook, ook dat soort uh, flexibiliteit zat niet in de vroegere pensioenregelingen. De vroegere pensioenregelingen die waren vooral geënt op, op, op de aanname... dat iemand uh, zijn leven lang bij dezelfde uh, werkgever... en bij dezelfde pensioenfonds pensioenfondsen opbouwen... Er zat ook een premiemethodiek in waar uh, jongeren eigenlijk uh, iets te, te veel premie uh, betaalden. Maar daar later, als ze ouder waren, uh, zou dat weer gecompenseerd uh, worden. Nou, je zag steeds vaker dat die jongeren uh, in het begin wel te veel premie uh, betaalden. Maar op het moment dat ze zelf konden profiteren, alweer ergens anders uh, uh, werkte. Dus dat voordeel dat was er ook uh, niet. Nou, en Daarnaast had je natuurlijk die forse afhankelijkheid van de rentestanden. Uh, als je een uitkering toezegt uh, en de rente die verandert... Nou, dan, dan kan het zijn dat je steeds meer reserveringen moet aanhouden om die uitkeringen waar te maken. Uh, en die reservering moet je uit die pot... Dat is maar één pot geld. Die reservering moet je dus uit die pot geld halen. Dat gaat weer ten kosten van andere deelnemers. Nou, door nu redelijk resoluut te zeggen, we gaan geen uitkeringen meer toezeggen. We gaan alleen toezeggingen doen over de opbouw. Uh, en de uitkering, nou, dat stellen we vast op het moment dat die uh, pensioendatum is. En je gaat die pot geld aanwenden voor pensioenaankoop. Ja, dat zorgt wel voor een stukje transparantie. Uh, ik denk dat dat uh, uh, heel veel discussies uh, uh, van de afgelopen jaren... die worden daarmee voorkomen.
1: En voor mijn idee hebben we nu vooral gekeken... vanuit het perspectief van het personeel, van de werknemer. Kan je concreet maken wat er in het, uh, met het nieuwe akkoord gaat veranderen... voor de werkgever... Althans, dat zijn natuurlijk de mensen waar wij ook deze radioshow van maken.
0: Ja, ook daar weer een niet heel simpel antwoord op. Uh, uh, dat hangt er erg vanaf wat je vertrekpositie is. Je hebt in Nederland te maken met een zogenaamde verplichtstelling. Uh, als jij bijvoorbeeld bij een bepaalde sector werkt waar een, uh, een beroepspensioenfonds uh, van toepassing uh, is. Dan ben jij uh, uh, voor je werkgever, voor je werknemers, uh, ben je verplicht aangesloten bij dat pensioenfonds. Nou, in alle eerlijkheid, je had niet veel te kiezen. En dat blijft zo, want die verplichtstelling... die, die, die verandert uh, niet. Als jij geen verplichtstelling had... dan kon je zelf bepalen uh, of je al dan niet... een pensioentoezegging deed. En waar je dat wilde doen, bij een verzekeraar... of bij een PPI, of misschien toch nog... Uh, uh, aansluiten bij, bij, bij een fonds. Uh, dat verandert eigenlijk ook uh, niet. Uh, uh, verzekeraars, PPI's... daar kan je als ondernemer... ook nog steeds uh, uh, naartoe... als je geen verplichtstelling hebt. En natuurlijk... Uh, heb je... Uh, in de techniek heb je wat, wat wijzigingen waar je keuze over moet maken als, als ondernemer. Maar dat, dat, dat hangt erg af van de regeling waar je nu in, in zit. Uh, dat zijn geen hele grote veranderingen. Uh, dus in die zin verandert het voor een werkgever niet enorm veel. Er komt bijvoorbeeld ook nog steeds geen verplichting om pensioen toe te zeggen. Uh, dat is iets waar de politiek, uh, een deel van de politiek zich wel hard voor gemaakt uh, heeft. Maar er is in, ook in de nieuwe pensioenwet geen verplichting om pensioen toe te zeggen. Tenzij je een onderdeel uitmaakt van zo'n sector waar de verplichting wel van toepassing is. Maar als jij een IT consultant bent, of een, een ander beroep wat niet onder die verplichting valt, dan staat jij als ondernemer, als werkgever, vrij om wel of geen toe te zeggen. Maar dit klinkt bijna alsof,
1: en dan ga ik even een, een, een situatieschets doen. Hè. Je bent een kleine ondernemer en je denkt van... ach ja, mijn finance man of vrouw, die uh, la, laat ik dit lekker, uh, lekker uitzoeken. Ik heb wel belangrijke uh, thema's aan mijn hoofd. Hè. Denk aan het personeelstekort, de gierende inflatie. Uh, wat, wat zou jij tegen deze ondernemers dan willen zeggen? Want het klinkt bijna alsof zij gewoon uh, nog steeds... in de hangmat achterover kunnen, kunnen blijven liggen. En dat... Uh... Aan, aan iemand anders overlaten. Dat denk ik niet.
0: Je noemt net zelf ook al het arbeidstekort. Pensioen is natuurlijk een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde. Uh, veel belangrijker dan de meeste mensen denken. Uh, ik, ik heb zelf ook te maken met, met, met sollicitanten. En, en, uh, uh, het valt mij op dat heel weinig mensen doorvragen... over de pensioenregeling die geboden wordt. Uh, uh, het, het salaris, uh, uh, werk-privé balans. Dat zijn zaken die, die, die meetellen in, in sollicitatiegesprekken. Uh, en zelfs bij ons in de financiële sector... Uh, wordt er weinig doorgevraagd op hoe ziet die pensioenregeling eruit? Maar vergis je niet, uh, ongeveer 20% van je salaris dat gaat naar je pensioen uh, toe. Uh, een goede pensioenregeling is echt een hele belangrijke arbeidsvoorwaarde.
1: Dat kan echt een game changer zijn uh, binnen je uh, ja. selectieproces. Um, in de praktijk praat jij, neem ik aan, veel met, uh, veel met ondernemers. Welke vragen hebben zij vooral?
0: Nou, ze hebben nu vooral uh, de vragen: uh, wat gaat er precies veranderen en wat betekent het voor mij? hele legitieme vraag. Die vraag zou ik ook stellen als ik ondernemer was. Ja, en het antwoord dat verschilt uh, uh, per, per situatie waarin de ondernemer nu uh, zit. Uh, en nogmaals, ook die wetgeving, die is nog niet definitief. Je moet eerst weten hoe de wetgeving eruit ziet. Dan in bepaalde gevallen moet je ook kijken hoe de sociale partners daar vervolgens afspraken over maken. Uh, want de wetgeving, dat is iets dat bepaalt de overheid, dat bepaalt, bepaalt de politiek. Maar de invulling van die pensioenregeling, dat is iets... Dat is niet iets voor, voor, voor de politiek of voor de minister. Dat is iets voor de sociale partners uh, binnen de sector of, of uh, tussen de directie van een bedrijf en de OR. Uh, ook die afspraken die zijn van belang uh, om te kijken wat dan daadwerkelijk uh, het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent. En merk je dat het onderwerp leeft? Ik merk dat het, dat het beperkt leeft. Uh, door alle media aandacht uh, zijn de meeste ondernemers zich er wel van bewust dat er een flinke pensioendiscussie in Nederland uh, gevoerd uh, wordt en dat er ook wel uh, uh, iets gaat veranderen. Maar het feit dat die discussie al zo lang gevoerd wordt en nog steeds niet definitief beslecht uh, is, zorgt er ook voor dat de meeste ondernemers denken van nou, ik uh, wacht het wel even af. Op het moment dat het definitief is, dan ga ik mij verder in, uh, in verdiepen. Uh, en wat natuurlijk ook zo is, als je op dit moment de pensioenregeling hebt bij een verzekeraar, bij een PP, bij een pensioenfonds, is dat ook de partij uh, die jou zelf gaat informeren op het moment uh, uh, dat de wijzigingen voor jou uh, bekend zijn. En mocht je gebruik maken van een pensioenadviseur, dan is dat natuurlijk ook de aangewezen persoon om jou tijdig te informeren over wat er voor jou gaat wijzigen en welke keuzes je kunt maken binnen jouw regeling.
1: Dus dat is altijd wel een tip. Ga even met de adviseur uh, praten, ook al is het uh, vrijblijvend om je even up-to-date uh,
0: te houden. Ja, absoluut. Pensioen is een complex uh, onderwerp. Je merkt ook al hoe ik af en toe antwoord geef op jouw vragen. Het is best moeilijk om complexe materie uh, in Jip-Janneke taal uh, weer te geven... Ik kan me waarschijnlijk goed voorstellen dat een gemiddelde ondernemer uh, niet de expertise heeft. En ook niet de tijd en de interesse heeft om zich hier tot in de details in te verdiepen. Dus laat je vooral adviseren.
1: Nou, Dan ga ik uh, uh, zelf nog een stukje verder met allerlei uh, ingewikkelde termen. Want ik las ook dat je solidaire of flexibele pensioenovereenkomsten hebt. Kan je aangeven wat dat betekent en wat de verschillen zijn?
0: Ja, uh, eigenlijk het, het, het klinkt het als twee, twee enorme tegengestelde uh, uh, opties... Maar in de kern zijn er best wel overeenkomsten tussen die twee modellen. In beide gevallen wordt er door de werkgever en de werknemer wordt er geld ingelegd voor de pensioenopbouw. Dat geld dat moet renderen. En uiteindelijk moet er van het opgebouwde geld een pensioenuitkering aangekocht worden. Dat is in beide regelingen grosso modo hetzelfde. Het verschil zit erin dat in de solidaire regeling, zoals wordt al zegt, die is iets meer solidair worden binnen de hele populatie van die pensioenregeling... Worden er wat meer risico's gedeeld tussen bijvoorbeeld verschillende leeftijdscohorten, oudere en jongere werknemers, parttimers timers en, en, en fulltimers. Um, en die flexibele regeling, die heeft wat meer keuzemogelijkheden. Daar kan je bijvoorbeeld uh, uh, binnen de regeling, uh, kunnen er meer keuzes geboden worden ten aanzien van de beleggingen die, die uh, in jouw pensioenpot uh, gedaan uh, worden. Zoals? So uh, nou, wil jij bijvoorbeeld heel aanvallend uh, beleggen. Heel offensief uh, beleggen. Uh, dat betekent dat de kans op een hoog rendement het grootste is. Maar het betekent ook dat het risico het grootste uh, is. Dus ja, dan ben je, dan ben je uh, nou, net als met gewoon beleggen op de beurs. Ben je met je pensioengeld risico aan het lopen. Dat kan goed uitpakken. Dat kan minder goed uitpakken. Uh, je kunt er ook voor kiezen om uh, redelijk defensief uh, te beleggen. En dan ga je niet alles in aandelen stoppen, uh, maar dan ga je uh, uh, in, 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 in obligaties bijvoorbeeld uh, uh, investeren. Dus die keuzes kan je in de flexibele regeling. Zijn er meer mogelijkheden voor de deelnemers, individuele deelnemers, om dat soort keuzes te maken? Wat je ook bij de flexibele regeling uh, kunt, is dat je op pensioendatum bijvoorbeeld kunt kiezen voor een, een, een vaste of een variabele uh, uitkering. Ook dat heb je in de solidaire regeling vaak, vaak niet.
1: Wat ik toch uh, me afvraag. Hè? Uh, de, het, het regent bijna hier al, uh, al termen. Als het je als ondernemer misschien al uh, een beetje begint te dagen hierbij. Hoe zorg je er dan voor dat je je personeel goed kan inlichten?
0: Ja, een hele terechte vraag. En dat is ook iets waar de politiek en de toezichthouder zich wel druk over maken. In de nieuwe pensioenwet en ook in, in, in hoe de, de AFM, de toezichthouder, zich tegen dit dossier aan bemoeit, merk je dat er heel veel nadruk gelegd gaat worden op, op communicatie. Enerzijds krijgen de pensioenuitvoerders, dus de, de pensioenfondsen, de verzekeraars, de PPI's... Uh, die krijgen uh, uh, meer toezicht op hoe zij de communicatie insteken. In uh, maar daarnaast denk ik ook dat, dat je als werkgever altijd zelf ook een verantwoord, verantwoord, verantwoordelijkheid hebt... om uh, te zorgen dat die complexe materie uh, op een begrijpelijke en toegankelijke manier uh, naar je medewerkers wordt, uh, wordt uitgelegd.
1: Duidelijk. En een ander punt uit het pensioenakkoord is de mogelijke, ik zeg het er uh, nadrukkelijk bij, de mogelijke verplichte AOV. Oftewel de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een groot thema, vooral voor ZZP'ers. Uh, die uh, verplichte AOV is nog niet definitief uh, uh, ingevoerd. Wat is de status nu van, uh, van dit plan?
0: Ja, dat is inderdaad een, een mooi cadeautje nog uit het pensioenakkoord. Uh, een soort politieke handjeklap, uh, verplichte pensioen uh, kwam er niet. Dus... Uh werden een aantal politieke partijen en vakbonden... Uh, toch blij van dan maar een verplichte uh, AOV. Uh, de status is uh, dat ook daar nog geen zekerheid over is. Uh, de minister heeft uh, onlangs in een Kamerbrief uh, uh, aangekondigd... Uh, dat ze een, een wetsvoorstel op dit moment uh, laat, uh, laat uitwerken. Uh, dat wetsvoorstel uh, dat zal uh, eind dit jaar, begin volgend jaar het daglicht uh, zien. Nou, dan komt er natuurlijk ook nog uh, uh, daar een politieke discussie uh, over... Uh, de verwachting is, maar dat is wel de happy flow, uh, dat begin 2025 uh, uh, dan het wetsvoorstel aangenomen zou kunnen worden. Uh, als het onderweg niet sneuvelt uh, en dat de daadwerkelijke invoering van die verplichte ANV nog een paar jaar doorschuift, Want dat is natuurlijk ook een enorme klus om dat helemaal te implementeren. Belastingdienst, UWV, verzekeraars, iedereen zal daar uh, een rol in uh, moeten, moeten pakken. Uh, in de markt wordt re rekening gehouden met, met, met een, een vroegste implementatiedatum, dus echt de effectuering van de wet, uh, per 2027 of misschien wel 2029.
1: Dat uh, duurt dus uh, voorlopig nog wel eventjes. Ondertussen kan je gewoon als ZZP'er wel een AOV afsluiten. Absoluut. Kan
0: jij in het kort aangeven waar je dan op moet letten? Ja, ik denk dat je vooral uh, moet opletten dat die AOV passend is. Passend is een beetje beroepsjargon, uh, maar daar bedoel ik mee uh, dat de AOV, uh, dat dekking past bij jouw werkzaamheden, uh, bij je financiële positie, uh, bij de risico's die je zelf kunt of wilt uh, lopen en natuurlijk ook dat de premie betaalbaar uh, is um, uh, uiteindelijk. Uh, moet, je, moet je het maandelijks kunnen betalen die AOV? Uh, en moet je een dekking hebben die er daadwerkelijk voor zorgt... Uh, dat jij bijvoorbeeld je kwaliteit van leven, je levensstandaard kunt continueren... als je door ziekte- of arbeidsongeschiktheid uh, tijdelijk niet kunt werken? En zijn daar checks voor bijvoorbeeld? Of
1: uh, hoe, hoe kan ik weten of ik aan al die voorwaarden voldoe?
0: Nou, de, de, de beste check, dat is uh, een adviseur. Uh, uh, laat, laat je goed adviseren... Uh, dan heb je gewoon iemand die jou aan de hand meeneemt in het uh, toch wel complexe uh, analyse- en aanvraagproces van een AOV. Uh, het is een, het is een, uh, een product waar je een hoop, waarbinnen je een hoop verschillende keuzes kunt, kunt maken. Over eigen risicoperiode, over verzekerd bedrag, over wel of geen indexatie, over welke uh, vorm van arbeidsomenschik dat je precies uh, verzekert. Nou, op het moment dat het niet jouw cap of three is om je daar uh, in alle details te verdiepen, ga dan vooral uh, met die adviseur uh, aan de slag. Anderzijds heb jij voldoende comfort uh, uh, bij de materie en wil je het zelf doen? Er zijn daar ook mogelijkheden voor uh, in de markt. Je kunt ook zelf bij diverse verzekeraars een AOV afsluiten online. Dan sluit je hem gewoon via internet uh, af. Je hebt ook broodfondsen, zogenaamde schenkingskringen. Dat ja, denk, ook... Daar
1: wil ik even uh, ook een, een opmerking bij maken. Ik heb zelf op de school voor journalistiek gezeten en had je het vak freelance. En dan werd je eigenlijk voorbereid op een leven als freelance uh, journalist. Mm -hmm. uh, en daar werd altijd het woord broodfonds uh, genoemd. Omdat he, een AOV, dat was zo duur, dat zou je vast niet kunnen betalen. En een broodfonds was dan goedkoper. Kan jij
0: dat verschil aangeven? En klopt deze aanname van mij uh, nog steeds? Nou, hij klopt uh, niet, niet in absolute zin. Uh, wel een relatieve zin. Vaak zie je dat een broodfonds inderdaad uh, goedkoper is dan een AOV. Maar als je dan eens sparen dieper kijkt, zie je dat de meeste broodfondsen... Uh, die hebben ook een beperkte uitkeringsduur. Uh, Want wel, even voor het beeld, een broodfonds dat is... Een broodfonds uh, dat is geen, uh, geen verzekeraar, uh, uh, ook geen bank. Een broodfonds uh, dat is een, een, een coöperatie, een, een groep van gelijkgestemden die met elkaar afspraken maken om elkaar financieel te helpen als een uh, van de deelnemers in de groep arbeidsongeschikt uh, raakt. Um, en het verschil dus met, met de AOV is dan? Het verschil met de AOV is uh, dat er dus niet echt sprake van, uh, er is geen sprake van een verzekering, er is sprake van een onderlinge schenking. En uh, waar ik net op wilde komen, uh, groot verschil is dat de meeste broodfondsen hebben een uitkeringsduur van twee jaar. Dat betekent dat na twee jaar houdt de uitkering uit het broodfonds die houdt op een, een, een AOV-verzekering, die kan je afsluiten tot aan je pensioenleeftijd. Ja,
1: ja, en anders rol je dan de bijstand in, kan ik me zo voorstellen... als je echt volledig bent ja, afgekeurd. ja, Voor de
0: bijstand geldt ook nog een vermogenstoets. Uh, dus als jij, jij uh, financiële omstandigheden hebt... waardoor je niet in aanmerking komt voor de bijstand... Uh, dan krijg je geen bijstand. Um, dus dat, dat is een belangrijk verschil tussen een AOV en een broodfonds. Een broodfonds is eigenlijk een merknaam. Er is één schenkingskring die heet broodfonds. Er zijn er uh, tientallen in de markt uh, inmiddels... Dus schenkingswingen of crowdsurance uh, wordt tegenwoordig ook populair uh, genoemd. Dat is de alternatief uh, voor, de, voor de verzekering. Uh, met meestal die kortere uitkeringsduur. Uh, en ook wat minder opties, wat minder productkeuzes die je kunt maken in vergelijking met een AOV.
1: Genoteerd, genoteerd. Ik kan me tot slot zo voorstellen dat een jonge ondernemer denkt, ZZP'er, ach, dat komt allemaal nog wel. Kan jij in drie zinnen hem of haar overhalen om toch zich hierin te gaan verdiepen?
0: Uh, nou, ik weet niet of ik... Het... Exact in drie kan, maar ik kan wel een korte pitch uh, houden. Uh, je je bent denk ik, uh, je steekt je kop in het zand als je gaat wachten op die verplichte AOV. Ik heb in het begin van dit interview geschetst dat dat nog jaren gaat duren voordat hij er komt. En intussen de, de periode uh, uh, heb je gewoon een, uh, een gereden kans om, om ziek te worden en uh, uh, kort of langere tijd niet voor je eigen inkomen te kunnen zorgen. Uh, 1 op de 10, 1 op de 12 ondernemers wordt geraakt door arbeidsongeschiktheid. En afhankelijk van het beroep dat je doet, kan dat nog aanzienlijk hoger of aanzienlijk lager uh, liggen. Als je geen dikke spaapot hebt, als je geen rijke partner uh, hebt, uh, ook niet staat bent om je bestedingspatroon enorm aan te passen. Omdat je bijvoorbeeld drie studierende kinderen uh, hebt, ja, dan moet je volgens mij zorgen voor een vangnet. En of dat een broodfonds of een verzekering is, daar kan in een later analyse een keuze over gemaakt worden. Maar niets doen, uh, dat is in veel gevallen echt onverantwoordelijk.
1: Geen drie zinnen, maar wel een vlammend betoog. Dankjewel Ronald Edel, manager verzekeren en pensioen bij de Rabobank. Straks gaan we het hebben over microfinanciering, maar ook over cybercriminaliteit. Hoe wapen je hier tegen en wat kan een verzekering je bieden? Daarover later meer in het derde uur van De Ondernemer Live. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Dan gaan we verder met financiering. Het Europees Investeringsfonds, het EIF, heeft een overeenkomst afgesloten met microfinancierder Credits. Hierdoor komt er 100 miljoen euro vrij voor nieuwe leningen aan ondernemers. Daarover praten we met Elwin Groeneveld, CEO van Credits Microfinanciering Nederland. Elwin, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, ja Ik mag je denk ik wel feliciteren met 100 miljoen. Om het even in perspectief te zien, hoe groot is dit bedrag voor jullie?
3: Nou, dat is een heel groot bedrag. Uh, overigens krijgen we dit niet als fundingen. Dit zijn garanties die we krijgen. Dus we kunnen 100 miljoen aan nieuwe leningen verstrekken met garanties van het Europese investeringsfonds. Uh, en dat is, dat is heel veel geld. Uh, 100 miljoen. Dat zijn 5000 ondernemers uh, die we kunnen financieren met, uh, met dit garantiebedrag. En dat is uh, in verhouding, nou, we verstrekken ongeveer zo'n 5000 uh, leningen per jaar. Dus we kunnen een jaar lang vooruit.
1: Ja, en je, je verklapt het net al een beetje, maar wat betekent deze uh, overeenkomst voor jullie?
3: Nou, deze overeenkomst is heel belangrijk, omdat um, uh, het de garantie is van de Europese investeringsfonds. En dat betekent dat wij minder zekerheden hoeven te vragen aan ondernemers, terwijl we wel ons kredietrisico kunnen beperken. En dat is nou precies wat heel erg nodig is. Heel veel startende ondernemers, maar ook heel veel kleinzaak ondernemers, hebben geen zekerheden. Die hebben geen uh, goeds wat ze in onderpand kunnen verstrekken of uh, andere vormen van zekerheden. En dat betekent dat ze heel moeilijk een lening kunnen krijgen bij een bank. Um, en juist door deze garantie uh, krijgen, hebben wij de mogelijkheid om die ondernemers juist wel een lening te verstrekken. Zonder dat we dus zekerheden nodig hebben.
1: En kan je dat concreet maken? Welke ondernemers hadden voor deze uh, garantstelling niet bij jullie kunnen aankloppen en nu bijvoorbeeld wel?
3: Nou, als jij starter bent en je hebt eigenlijk helemaal geen eigen vermogen... Um, je hebt ook geen uh, huis, uh, je hebt ook geen uh, andere assets, zeg maar... Uh, onderliggende onderliggende uh, dingen die je kunt verpanden... Ja, dan wordt het heel moeilijk om een financiering af te sluiten zonder zekerheden. Uh, en, en zonder deze garantie. Want ja, dat betekent dat het volledige kredietrisico bij de kredietverstrekker ligt. En daar houdt kredietverstrekkers niet zo van. Uh, je wil toch een deel van het risico kunnen uh, uh, verhalen hè, op het moment dat het misgaat. Nou, bij een bank heb je al heel snel uh, dan nee. Uh, en met deze garantie kunnen wij, kunnen wij die kredieten wel verstrekken.
1: En nog even uh, in het kort, je stipt het geloof ik net ook al, uh, ook al aan. Hè, het aankloppen bij een groot bank, waarom is dat voor zoveel, vooral kleine ondernemers, nog zo lastig?
3: Nou ja, de handling op kleine kredieten... is eigenlijk net zo groot als op grote kredieten. Dus dat betekent dat als je een lening aanvraagt... van 20.000 euro... Uh, dat je daar net zo druk mee bent als kredietverstrekker... als een lening van 1 miljoen. En je begrijpt dat op een lening van 1 miljoen... maak je veel meer rente marge, dus kun je veel meer geld verdienen. En op een lening van 20.000 euro... kun je eigenlijk heel weinig geld verdienen. Loop je wel veel risico en je hebt veel handling. Dus dat is vaak de reden... dat, uh, dat het lastig is om bij banken dat krediet te krijgen. Daarnaast speelt ook sectoren een heel erg grote rol. Dus op het moment dat je in de horeca zit, of in de retail, ja, dat zijn voor veel banken eigenlijk al hele risicovolle sectoren, waardoor je eigenlijk per definitie een soort van wordt uitgesloten. We noemen dat uh, gereserveerde materie of verboden materie bij banken. Dus dat betekent dat als jij gewoon een, uh, ja, een, een café wil beginnen, of een bar, of, of ergens een winkel... Ja, dat, dat, dat je dan zeg maar, in die gereserveerde materie um, uh, terechtkomt. En dat betekent dat je gewoon ja, bij je bank eigenlijk niet terecht kan.
1: Uit jullie persbericht viel me op dat de focus vooral ligt bij deze garantstelling... op financiering voor jongeren, vrouwelijke ondernemers en migranten. Waarom is dat?
3: Nou, we hebben eigenlijk relatief weinig vrouwelijke ondernemers als klant. Als je kijkt naar de portefeuille van Credits... we hebben ongeveer 35.000 ondernemers gefinancierd de afgelopen 14 jaar... Dan zie je dat twee derde uh, man is en maar één derde vrouw. Dat is eigenlijk best wel opvallend. Want dat uh, want had 50-50 derde...
1: moeten zijn. Uh.
3: Nou, dat zou, ja, dat had 50-50 moeten zijn, absoluut. Ja. En je ziet in derde wereldlanden waar microfinanciering eigenlijk ooit is begonnen. Dat dat vooral uh, gericht is op vrouwen. 90% van de klanten in dat soort landen zijn vrouwen. Um, en in, in West-Europa is dat eigenlijk niet zo. Um, en wij roepen dus eigenlijk vrouwelijke ondernemers op om ja, te investeren, hè? ook ambities uh, te hebben en, en te willen groeien. Ik denk dat daar nog wel wat uh, winst te behalen is. En dat zie je bijvoorbeeld terug in deze verdeling, dat toch mannelijke ondernemers sneller geneigd zijn om leningen af te sluiten dan vrouwen.
1: Maar dan ben ik toch wel benieuwd hoe jullie deze vrouwen willen gaan, uh, gaan bereiken. Dat kan niet alleen bij een oproep blijven.
3: Nee, we gaan ook. We hebben hele mooie voorbeelden. Hè? Laat dat ook duidelijk zijn. Het is, het is... We hebben uh, een derde van 35.000 35 klanten zijn vrouwen. Daar zitten hele uh, ambitieuze vrouwen bij die hele mooie bedrijven hebben opgezet vanuit het niks. En die willen we ook de komende tijd wat meer op het voetlicht stellen. Als een soort voorbeeld. Hoe je nou en ambitie en groei kunt uh, combineren. Dus dan kan je bijna zeggen zien lenen doet lenen. Ja, eigenlijk wel. Iedereen heeft rolmodellen nodig. Iedereen heeft ook voorbeelden nodig waaraan je je kunt spiegelen. Dus dat willen we doen. En dat geldt ook voor migranten bijvoorbeeld. We hebben, er zijn natuurlijk heel veel... statushouders die bijvoorbeeld uit Syrië komen... die in het land van herkomst al een bedrijf hadden. En die gewoon heel ondernemend zijn. Ook die groep willen we meer aandacht geven. Dus we hebben een ondernemersschool voor statushouders... die we binnenkort gaan lanceren. Dat is echt voor de groep... Uh, uh, zeg maar statushouders die in het land van herkomst... ook al een onderneming hadden. Die willen we helpen met... Uh, ja, een bedrijf hier op te starten, een businessplan te schrijven... En die kunnen bij ons dus ook onder deze garantie een krediet krijgen.
1: Een onwijs uh, nobel streven. Tot slot, hoe kunnen ondernemers jullie uh, bereiken en van het geld gebruik gaan maken?
3: Het is heel simpel. Je gaat naar www.credits.nl met een Q. Um, en dan wijst alles zich uh, vanzelf. Deze garantie is voor leningen tot 50.000 euro. Dus uh, dat is een redelijke bedrag. Het zijn niet hele grote bedragen. Maar dat is wat we in Nederland microkrediet noemen, tot 50.000 euro. Overigens kun je bij Credits ook terecht voor leningen tot 2,5 ton, 250.000 euro. En eigenlijk alles gaat via de website uh, en wijs zich vanzelf. En op een gegeven moment word je door ons uitgenodigd om uh, een interview te houden met een van onze bedrijfsadviseurs in het land. Dat doen we heel persoonlijk. Dus bij ons ga je niet door creditscore systemen heen. Uh, bij ons heb je echt persoonlijke aandacht. En dat is ook echt nodig, zeker als je een bedrijf gaat starten.
1: Dankjewel Elwin Groeneveld, CEO van Credits Microfinanciering Nederland. Dit is de Ondernemer live op Nieuw Business Radio. Wist je dat de kans op brand in jouw bedrijfsband slechts 0,000125% is? En toch is een brandverzekering een no-brainer. De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met cybercriminaliteit is echter 1 op 5. Hoe kan het dan toch zo zijn dat de cyberverzekering bij een hoop ondernemers nog lang geen prioriteit heeft? Daarover praten we met Klaas Rijpsma, specialist cybersecurity en verzekeren bij de Rabobank. Klaas, welkom. Dankjewel. Ja, Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Ik schrok wel van die cijfers. Een op de vijf ondernemers krijgt te maken met cybercriminaliteit.
4: Ja, klopt. De cijfers die je net noemt, 1 op 8000 is de kans op een brand, 1 op 250 de kans op een inbraak en 1 op 5 is de kans op, op cyber. En dan is die kans op zich nog niet eens zo erg als die schade beperkt zou blijven. Maar dat is niet het geval. Die schade die is gemiddeld 300.000 tot 350.000 euro per incident. En dan praat je wel over grote getallen. Dan praat je echt ook over bedreigingen van je bedrijfscontinuïteit als je dat overkomt. En ja, daar moet je wat mee. Dat zul je in ieder geval zul je dat moeten gaan uh, beveiligen. En ervoor zorgen dat je in ieder geval voldoende beveiliging hebt. Dat als er een aanval is, dat je het punt 1 direct kunt zien. En punt 2, dat er eigenlijk niemand... ...naar binnen kan. Dat laat is overigens een de illusie... ...want dat lukt vaak altijd.
1: Daar gaan we straks, uh, straks verder op. Ik uh, was toch eigenlijk wel benieuwd... ...bij cybercriminaliteit, dan denk ik aan de grote hacks... ...bij grote overheidsinstellingen... ...grote bedrijven... Uh, ...ING heeft volgens mij een keer een, een, een DDoS-aanval uh, gehad... Ja, wat heeft een crimineel uh, te halen bij, bij een kleinkantoor
4: of een mkb'er? Ja, niet zoveel zou je denken. Dat is ook het verweer wat je vaak hoort bij ondernemers. Hè. Die roepen van ja, wat heeft zo'n hacker nou aan mijn data? In principe heeft hij daar uh, in zoverre iets aan. Uh, je moet je afvragen als ondernemer, wat heb ik aan mijn data als ik daar niet meer bij kan? Uh, waar loop ik dan tegen aan? Kan ik dan nog wel mijn bedrijfsvoering voortzetten? Uh, die hacker die uh, heeft namelijk een verdienmodel en die zegt van joh, als ik jou... Data gijzel, dan kun je van mij een sleutel krijgen. Moet je wel uh, iets van 100, 150, een beetje afhankelijk van de koers. Uh, aan bitcoins aan mij betalen. En dan krijg je van mij krijg je die sleutel. en daarmee kun je je data weer ontsleutelen. Dan kun je weer gebruik maken van die data. Uh, dus dat is het verdienmodel van die, uh, van, die, uh, van die hacker. Dus niet zozeer de vraag uh, wat kan die hacker uh, ermee kan. maar meer wat kun jij niet meer als ondernemer zijn. En is er
1: een, wat een, je, je noemt het net al, hè? Hoe, uh, uh, hoe een hacker uh, te werk gaat? Is er een soort blueprint? Of wat, wat merk jij uit de praktijk hoe, uh, hoe ha hackers te werk gaan?
4: Nee, er is niet echt een blueprint. Je ziet heel vaak, zie je bijvoorbeeld, uh, dat noemen ze phishing, dat er op een link kan worden geklikt. Uh, en daarmee uh, kun je, als je op die link klikt. Uh, ben je binnen als hacker, dan kun je in het systeem kun je gaan grutten en te kijken wat daar allemaal gebeurt. Uh, je kunt gaan uitvinden wat zijn passwords. Uh, je kunt gaan zoeken naar uh, de, de taal, taalgebruik, naar uh, de cultuur van het bedrijf. Als hacker kun je gewoon een x aantal maanden aanwezig zijn in zo'n systeem om uit te vinden wat er allemaal speelt in zo'n onderneming. En daarop uh, kun, je gaan, uh, kun je gaan focussen en kun je je hack uiteindelijk gaan zetten. Ik heb laatst heb ik eens een keer een dagboek gelezen van een, van een hacker, uh, dat is wel aardig om even te noemen. Die uh, had op een gegeven moment op LinkedIn had gelezen dat een ondernemer uh, Office 365 had geïnstalleerd. Nou prachtig, dus die uh, hacker die denkt van ik ga naar dat bedrijf toe, ga daar met een bos bloemen naartoe om die CEO te feliciteren met zijn installatie en implementatie van Office 365. Dus hij kopt daar bij de receptie aan. De receptie stuurt hem niets vermoedend door. Hij gaat uiteraard niet naar de CEO toe. En die bloemen staan waarschijnlijk nu bij hem in, in zijn eigen keuken. Maar hij gaat, vervolgens gaat hij met allerlei USB sticks gaat hij, eh, langs de toiletten. Hij legt het in de vensterbank. Hij legt het overal neer. En er is er altijd wel. Een medewerker die zo'n USB-stick ziet. En die denkt van, hé, hey, eens even kijken wat erop staat. Dus die doet het keurig netjes in zijn USB-poort. En niet alle USB-poorten zijn beveiligd. Hè, want anders zou je je toetsenbord bijvoorbeeld niet eens aan kunnen sluiten. Maar die eh, doet die USB-stick erin. En dan zit er een, een wat ze noemen, auto-executable eh, bestandje zit daarop. En eh, die installeert zich automatisch. Op jouw systeem. Die hacker die is binnen. En die gaat vervolgens gaat vervolgens uh, kijken naar. Uh, wat zijn de passwoorden? Waar zitten de admin accounts? Uh, hoe kan ik daar binnenkomen? Om vervolgens uh, te gaan kijken. van hey, Ik heb uh, die account nu. Ik kan bijvoorbeeld beschikken over de betaalrekening. Of ik kan beschikken over de data. Die gaat kijken wanneer vindt er een backup procedure plaats? Op wat voor tijdstip. En op die manier eh, kan, die, kan die een hack plaatsen op een, op een tijdstip, wat voor een ondernemer meestal heel vervelend uitkomt. Maar voor die hacker niet, want die kan een hogere losprijs gaan vragen.
1: En wat betekent dat in dit specifieke geval voor deze ondernemer die net zijn, uh, zijn Microsoft pakket had? Uh... Dat betekent in
4: dit geval dat die hacker die heeft, vervolgens heeft hij het systeem gehackt. Hij heeft de data gegijzeld. Hij heeft ook een aantal passwords kunnen achterhalen. Waarmee hij tot allerlei admin accounts uh, toegang heeft. En uh, die heeft het systeem op slot gegooid. Uh, die heeft vervolgens een, een mailtje gestuurd. Uh, s morgens kwam men op de zaak scherm zwart. En uh, er kwam een mailtje binnen dat er uh, door betaling van, en ze hebben tegenwoordig zelfs een helpdesk hoor, want het zo professioneel zijn ze al, uh, maar uh, die uh, kon uh, een uh, paar uh, duizend uh, bitcoins betalen om weer... Toegang te krijgen tot zijn data. Ja, en wat doe je dan als ondernemer als je geen bedrijfscontinuïteit meer hebt en je loopt een forse bedrijfsschade op? Heel veel ondernemers die gaan dan toch betalen. Melden ze niet altijd, want er zit ook een bepaalde schaamte zit er wel over eh, om dat te doen. Maar ja, het is wel belangrijk om toch. Uh, dat te melden, want je krijgt veel meer hulp van buiten aangeboden. En niet iedereen neemt het jou kwalijk dat je een hek hebt gehad. Daar kun je namelijk zelf niet zo heel veel aan doen. Het is ook een nieuw uh, fenomeen, uh, cyberincidenten. Dat is nog niet zo heel oud als je het vergelijkt met brand. Ja, dan is dat natuurlijk een, een redelijk nieuw fenomeen. Even oud
1: zijn we daar uh, mee bekend. En dit, dit is toch een, een fenomeen wat, wat pas recenter is. Ja. Ik, ik sprak hier laatst over met Jan Meerman, directeur van branchevereniging In Retail. En hij vertelde mij dat heel veel ondernemers zich er eigenlijk uh, best wel erg voor schamen. En jij neemt hetzelfde woord ja. net, uh, ja. net, net, net in de mond. Uh, hij zei ook dat dat een reden is dat heel weinig ondernemers in de media ermee willen komen. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld de risico's als je vertelt dat je uh, hiermee te maken hebt gehad, los van dat ja. je
4: dus uh, uh, duizend bitcoins hebt moeten betalen? Ja. Nou, je hebt natuurlijk ook uh, het risico van imago-schade. Want er zijn uh, talloze uh, ondernemers, leveranciers, afnemers... die misschien helemaal geen zaken met jou willen doen als je gehackt bent. Uh, tegendeel zou ik willen beweren, dit is bijna waar. Want op het moment dat jij gehackt bent... dan ga je juist extra beveiligingsmaatregelen treffen. En uh, ja, dan uh, heb je veel minder kans uh, dat je opnieuw wordt gehackt... of een DDOS-aanval hebt. DDOS-aanval is een aanval waarbij er heel veel mail op je server wordt afgestuurd... Waarbij uh, je, je server blokkeert. Hè, vergelijk het met je brievenbus, waar je per dag honderden enveloppen in, in krijgt, dan kan er geen envelop meer bij. En dus kunnen klanten jou op dat moment ook niet meer bereiken. Ja, dan uh, heb je als uh, ondernemer uh, heb je dat risico wat je dan loopt. Imagoschade, dat is een belangrijke. Uh, maar als je het niet meldt, ja, dan uh, heb je ook minder snel de kans uh, dat je geholpen wordt door anderen. Want ja, hoe meer. Mensen ervan afweten, die zeggen van ja, dat heb ik ook een keer meegemaakt. Uh, dan moet je daar en daar zijn. Uh, op die manier kun je hulp krijgen. En uh, last but not least, het is ook iets: uh, lessons learned uh, voor de ander. Uh, wat is jou overkomen? Het aardige is dat uh, Hoppenbrouwers, een uh, groot bedrijf, die heeft ook te maken gehad met een hek. En uh, die heeft uh, vervolgens uh, allerlei noodprocedures in het leven geroepen. dat niet uh, direct een, een plan beschikbaar. En die heeft daar een uh, boekje over geschreven, heel kort. Kun je op een verloren donderdagmiddag kun je dat, uh, kun je dat lezen. En uh, dat gaat over uh, een hek en hoe zij daarmee omgegaan zijn. Uh, het is ook altijd het eerste wat ik vraag als ik bij een ondernemer kom. En we gaan het hebben over cyberincidenten. Stel je voor, je komt morgen eens op kantoor. En vervolgens is je scherm op zwart. Wat ga je dan doen? Heb je een noodplan? En hebben ze daar een antwoord op? Als je, als je nee. gewoon even grosso modo uh, ja. Uh, bekijkt? Ja, ja, het antwoord is vaak van. Uh, ja, ik denk dat ik dan help ga roepen en jou gebellen. Uh, dat is niet de oplossing overigens. Uh, maar ja, ik kan wel uh, helpen om te voorkomen dat dit soort zaken kunnen voorkomen. En uh, ik kan wel helpen om uh, te kijken van hoe kun je nou het beste uh, je maatregelen treffen en waar. Uh, want uh, zorg ervoor, dat roep ik ook altijd, als je een systeem hebt dat je je updates en je patches op tijd installeert. En dat je dat niet pas na een week doet. En want als je dat pas na een week doet, die softwareleverancier stuurt een nieuwsbrief. Rond, uh, waarin die aangeeft van de software die wordt geüpdate. Die en die beveiligingslekken, die worden opgelost. Maar ja, die hacker die is daar ook op uh, geabonneerd. Die krijgt diezelfde nieuwsbrief. Dus die weet exact waar de gaten zitten en, en wat die moet aanvallen. Uh, dus ja, de zaak is dat je dat zo snel mogelijk, uh, dat, je dat, uh, dat je dat installeert. Ja, jij zit hier ook met de pet op van
1: de Rabobank. Uh... Je bent ook bekend, uh, uh, je zei het net al, met een verzekering. Wat kan je erover vertellen over de uh, ver verzekering voor cybercriminaliteit? Hoe lang bestaat die al en hoe vaak wordt hier gebruik van gemaakt door ondernemers? Ja, ja.
4: Zo'n verzekering, ja, in deze vorm bestaat die ongeveer 4, 5 jaar, misschien iets langer. Dat is best kort nog eigenlijk, denk ja, ik. Hè? Ja, het is ook een nieuw fenomeen. Hè? Het, 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 voorheen werd er ook niet zo heel veel aandacht aan, uh, aan gegeven. van ja, cyber, dus nieuw kan mij nou overkomen, mij gebeurt het niet, ik heb alles veilig op orde, de beveiliging is goed, ik heb een goede firewall. Uh, kortom, uh, alles is bij mij uh, dik in orde of ik zit uh, in de cloud, ook een argument dat ik vaak hoor. Um, ja, dat is mogelijk zelfs nog een groter gevaar. Ik wil niet zeggen dat cloud providers, want die installeren wel op tijd en patches en, en, en updates. Want dan heb je het over dat je dus eigenlijk een
1: backup hebt in de cloud. En dan denk je ja. veilig te zijn als ja. ondernemer ja. totdat de cloud ook gehackt wordt. Ja. En dan ben je eigenlijk verder vanuit, dan kan je nergens meer bij.
4: Nee, klopt inderdaad. En het is tegenwoordig zelfs een trend om cloud providers aan te vallen. Want uh, ja, als je cloud provider bent, dan heb je een scala aan klanten tot je beschikking. En op het dark web uh, kun je gewoon software kopen wat uh, gebruikt kan worden... om een cloud provider aan te vallen.
1: En dan nu terug naar de verzekering. Hoe kan ja, ja. die
4: dan uh, helpen? Die verzekering die kan uh, op verschillende manieren helpen. Die verzekering die heeft uh, drie aspecten. Dat is een preventief aspect. Uh, dat is de schade zelf. En uh, dat is de nazorg. Op het moment dat uh, er nog niks aan de hand is, dan uh, geeft die verzekeraar, die zegt, oh, joh, ik kan jou een, een password tool uh, geven. Ik geef jouw advies. Uh, en ik kan controleren hoe bestendig dat jouw systeem tegen allerlei cyberaanvallen is. Uh, dat kun je testen tegen gereduceerd tarief. Uh, password manager, daarmee kun je je passwords wijzigen. Uh, maar als je dan daadwerkelijk een hack hebt of je hebt een cyberincident, dan kun je ook beroep doen op een irt team, incident response team. De jongens, die zijn 24-7 voor je klaar. En die kunnen je helpen om je data weer te ontsluiten, weer terug te krijgen. Zij hebben vaak de sleutel tot bepaalde software waarmee dat is gegijzeld en kunnen je daarbij dus helpen. En zo niet, eh, want er is ook nieuwe software waar ze nog geen sleutel van hebben. Dan kunnen ze wel kijken in de onderhandelingen met bijvoorbeeld een hacker van hoe kan ik die ransom, hoe kan ik dat losgeld zoveel mogelijk beperken. En op die manier kunnen ze je helpen. En als je dan ook nog schade hebt aan je data zelf. Ik noem het altijd maar je kroonjuwelen. Als je daar ook schade aan hebt. Uh, dan kun je daar ook uh, hulp van krijgen. Van je, uh, van je verzekeraar. Want uh, ja, mind you. Het is ongeveer 250 euro per dataveld. Wat je het kan kosten. Als je dat moet laten repareren. Je hebt... Dat moet je even uitleggen. Per dataveld. Het ja, dataveld is een, een, een veld. Uh, waarbij je bijvoorbeeld je adresgegevens invoert. Uh, bijvoorbeeld je woont aan uh, de Kerkstraat nummer 3. En uh, dan is de kerkstraat is één veld, drie is een veld. Als die velden beschadigd zijn en je moet dat opnieuw installeren, je moet dat gaan herstellen, dat kost ongeveer 250 euro per dataveld. Als je de duizend hebt? uit je winst. Nou, dan heb je nog te maken met eventueel losgeld wat gevraagd wordt. Uh, dat is ook verzekerd onder zo'n uh, verzekering. Vaak wel met een bepaalde sublimiet. Uh, ook boetes die jou opgelegd worden. Als je een data lek hebt gehad en er liggen persoonsgegevens op straat en je krijgt een boete van de autoriteit persoonsgegevens opgelegd. En dat kan oplopen van 4% van je omzet tot maximaal 20 miljoen. Dus dat is best fors.
1: Als dus de persoonlijke gegevens van jouw klanten bijvoorbeeld ja. op straat komen te liggen, ja. dan kan dat dus ja. Ja.
4: 4% van je, ja. van je omzet. En er worden steeds meer mee gedreigd, hè? en uh, uh, als je daardoor een boete krijgt van de autoriteit persoonsgegevens, dan is dat ook verzekerd. In die, binnen die uh, cyberverzekering. Maar, maar Klaas, de ondernemers die
1: nu aan het luisteren zijn... die willen vast weten wat schuift dat. Wat, wat, wat kost het om een zo'n
4: cyberverzekering... dat je helemaal gebakken zit? Het is een beetje afhankelijk van uh, de grootte van het bedrijf. Uh, daar kijken ze naar omzet. Uh, maar uh, voor een MKB-bedrijf moet je ongeveer denken... aan een uh, 1500 tot 2500 euro per jaar. En als je dat afzet tegen... De brandverzekering die we net noemden bijvoorbeeld. Is die dan zoveel duurder? Uh, hij is wel wat duurder. Het uh, risico is denk ik ook veel groter. Hè? Zoals in het begin al aangaven 1 op 5 tegenover 1 op 8000 bij brand. Uh, dus het risico is wat groter. En de verzekeraar die kijkt uh, op basis van zijn statistieken naar de kans dat er iets kan gebeuren. En uh, je ziet wel dat uh, nu nog die verzekeringen, die cyberverzekeringen in mijn beleving, die hebben nog niet eens een hele hoge prijs. Want die cyberincidenten lopen verder en verder op en dat risico wordt alleen maar groter. Dus ik verwacht dat uh, de verzekerbaarheid überhaupt van cyber, dat dat veel meer onder vuur komt te liggen. En ik verwacht ook dat uh, die prijs, de premie, uh, ook hoger gaat, uh, gaat worden. Zeker nu wetgeving daaromtrend ook verder aangescherpt gaat worden. Hè, want er komt volgend jaar ook weer nieuwe wetgeving op ons pad. De Europese wetgeving NIS 2. En die uh, gaat uh, jou verplichten als uh, essentiële. Uh, onderneming, en daarbij moet je denken aan gezondheidszorg... daarbij moet je denken aan drinkwaterleidingbedrijf... aan gezondheidszorg, et cetera... Uh, die uh, moeten uh, binnen hun eigen systemen... audits gaan verrichten... om te kijken of ze wel voldoende beveiligd zijn. En niet alleen binnen hun eigen organisatie... maar dat moeten ze ook doen bij leveranciers en bij afnemers... om te kijken of daar geen lekken zitten. Om bijvoorbeeld te geven... Uh, Ziggo, uh, Vodafone... Uh, die hebben onlangs hebben ze een kleine 15 miljoen... Klanten moeten uh, waarschuwen dat er een datalek -like bij een van hun toeleveranciers is geweest. Ja, dat, dat geeft wel aan hoe groot dat het risico wordt en hoe wij verspreid dat het kan raken.
1: Duidelijk verhaal. Hoog tijd om je te informeren over cyber, uh, cybercriminaliteit en de verzekeringen erbij. Dankjewel. Klaas Rijspa, specialist cybersecurity en verzekeren bij de Rabobank. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Aan het begin van het uur spraken we met redacteur Timmer de Groen van De Ondernemer over de 0,7% economische krimp die er in Nederland is. Wat doet zo'n getal van het CBS? Hoe minimaal het ook klinkt en met een term als krimp erin, uh, wat is dan het sentiment onder consumenten? Aan de telefoon consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de krantenkoppen koppen. Ze kopten met 0,7% krimp. Wat doet zo'n bericht in het brein van de consument?
5: Ja, daar zitten denk ik wel een paar kanten aan. Je geeft het ook zelf wel een beetje aan. Aan de ene kant zit er krimp in, in zo'n kop bijvoorbeeld. Dat maakt de consument automatisch wat voorzichtiger... Uh, ja, als er krimp is, misschien moet ik even niet zo heel veel geld uitgeven. En als er krimp is, betekent dat waarschijnlijk dat heel veel mensen dat ook aan het doen zijn. Die zijn dan wat minder aan het uitgeven. Uh, dus het zal wel een normale keuze zijn om dat ook te gaan doen. Dus een beetje volgedrag eigenlijk wat daar uitkomt. Uh, tegelijkertijd 0,7, ja, dat klinkt sowieso als niet heel erg veel. Uh, daarnaast zijn de berichten eigenlijk, het laatste kwartaal van vorig jaar ook wel geweest, er zit een recessie aan te komen, het gaat best wel slecht. Uh, dan valt misschien 0,7% krimp in het brein van zo'n continent wel mee. Ja, en, en reken het ook maar uit, hè. Bedoel, neem je je jaarinkomen of je maandinkomen en haal dan, dan 0,7% af. Ja, waar hebben we het dan precies over?
1: Maar ja, aan de andere kant hadden banken juist wel groei verwacht.
5: Nee, klopt. En dat is natuurlijk ook... Stel dat je dus als consument ook hier wat meer mee bezig bent... dat je hier wat beter in die cijfers zit... Dan, dan lees je hier inderdaad dat het eigenlijk tegenvalt... ten opzichte van wat we hadden verwacht. En wat dat betreft zo'n tegenvaller... die kan er alleen maar toe leiden dan... dat dat brein extra voorzichtig gaat worden... en dat hij dus nog minder uit gaat geven. En wat daarbij komt, wat misschien nog wel interessant is... dat natuurlijk 0,7% bestedingen lager zijn... Nou ja, dan nog vorig jaar in deze periode. Maar we hebben wel te maken gehad met een mega-inflatie. Dus alles is veel duurder. Dus wat dat betreft ben ik wel benieuwd of ondernemers merken... dat er misschien inderdaad iets minder dan verdiend is, oké. Okay, maar dat er veel minder verkocht is. En als dat nou het geval is... Ja, dan zijn consumenten blijkbaar wel degelijk bezig om minder uit te geven. Om minder producten, minder diensten te kopen. En dan hebben we wel een iets groter probleem volgens mij. Zeker door dit versterkende effect van het nieuw zelf. Waardoor mensen nog minder gaan uitgeven.
1: En Patrick, ik zou ook denken: er zijn veel vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Dus ja, krimp of niet, ik blijf gewoon als consument geld uitgeven. Werk is er toch wel. Hoe zie jij dat?
5: Nou, dat, dat is een, een mooi tegengeluid eigenlijk inderdaad. Op het moment dat er genoeg werk is en je in ieder geval de mogelijkheid hebt om wat te gaan doen. Of als je ergens zit en misschien net niet helemaal op je plek... maar wel met het vertrouwen dat het wel weer goed komt. En dat draagt op zich wel bij aan het vertrouwen om wat te gaan kopen. Uh, tegelijkertijd, ik denk dat, dat met name de grote uitgaven, daar ja, hebben hier last van. En we hebben jaren terug Mark Rutte gehad, die toen ook al premier was... en riep, koop nou allemaal vooral een nieuwe auto... want met alle consumeren we ons er dan wel uit... Ja, dat druk je nog een keer uh, herhalen, dat zal niet zoveel zin hebben, daar zijn we aan gewend. Uh, maar dat is wel uiteindelijk de enige manier om hier uit te komen, terwijl ja, dit soort nieuwsberichten helpt daaraan niet mee. Dus het zal best wel lastig worden om die consumentenbestedingen op pijl te houden en ondernemers moeten daar wel rekening mee houden, ben ik
1: bang En, en hoe, hoe, ja, welke concrete tips zal jij een ondernemer nu, uh, nu meegeven in deze tijd?
5: Nou, het is best wel lastig. Je kunt niet als ondernemer zomaar ofwel je productaanbod of je prijsaanbod... even veranderen afhankelijk van zo'n consumentenvertrouwen. Dat is lastig. Uh, in algemene zin misschien wat goed is om rekening mee te houden... is dat consumenten heel veel zekerheid zoeken. Dat is echt geen nieuws. Dat is al wat langer zo... Uh, maar zekerheid zit hem in iets wat ik ken als consument. Iets wat van dichtbij komt. Iets wat vertrouwd voelt. Iets wat misschien zelfs niet te duur is. Een soort van kleine versie van iets. Laagdrempelig beginnen. Nou ja, alles eigenlijk waar zo min mogelijk onzekerheid aan zit. Dan doet het op dit moment gewoon ietsje beter bij zo'n consument. Die het misschien wel spannend vindt. Ik weet niet wat ik over drie maanden nog verdien. En heb je een voorbeeld uh, dan je ervan? Meer, van... Ja, iets beter op inspelen.
1: Uh, heb je een voorbeeld van zo'n product of dienst? Nou, stel dat je bijvoorbeeld bezig bent om,
5: om allerlei... Uh, op het gebied van voeding, eten, drinken, dat soort producten... kies dan voor iets wat mensen al kennen... in plaats van een exotische nieuwe smaak uit Zuid-Amerika... die fantastisch nieuw en revolutionair is. Alles wat nieuw is, spectaculair en, en wat we niet kennen... Dat maakt het sowieso heel veel moeilijker. Dus al die dingen die teruggrijpen naar een gevoel van nostalgie, naar vroeger, een beetje die retro trend, dat gaat uiteindelijk wel beter werken op het moment dat de consument onzeker is. Uh, nou ja, en als we nu lezen dat het, uh, dat het krimp is en als we ervan uitgaan dat die consument daar onzeker van wordt, dan zou dat iets beter moeten werken.
1: Ja, we hebben het hier in deze uitzending onder andere gehad over verzekeringen. Is dat dan nog een product wat met dit soort berichtgeving populairder wordt onder consumenten?
5: Nou, beperkt denk ik. Uiteindelijk het voordeel daarvan is inderdaad een, een verzekering zit in een prevention focus, zoals dat dan heet, oftewel ik ga kijken, nou ja, wat zou er mis kunnen gaan en hoe kan ik dat dan voorkomen, uh, in plaats van de promotion focus, namelijk ik ga groeien en allerlei nieuwe dingen proberen en en nou ja, een avontuur opzoeken. Dus in die zin past een verzekering daar wel wat beter bij. Uh, aan de andere kant, uh, ja, ik weet niet zeker of iedereen nu vanuit dit soort negatief nieuws heel veel zin heeft om allerlei verzekeringen af te sluiten. Dat is misschien wel eventjes een, een iets te korte bocht.
1: Nou ja, daar hebben we in ieder geval nog, uh, nog genoeg discussie met de heren hier aan tafel voor, uh, voor een andere show. Dankjewel Patrick. Meer over het hoe en waarom van de 0,7% krimp van de economie lees je op deondernemer.nl. De Ondernemer.
3: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, daarmee komen we aan het einde van dit extra uur van De Ondernemer live. Dat geheel in teken stond van finance. Dank aan mijn studiogasten Ronald Edel. En Klaas Reisma van de Rabobank. Dit was de, onder... Zo, dit was de ondernemer live voor nu. Volgende week zijn we weer op de vertrouwde uren van 11 tot 1. Zie je dan. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio.